0: Dans le nord du département de l'Aisne se trouve le Familistère de Guise, conçu dans la deuxième moitié du XIXe siècle par Jean-Baptiste André Godin. Utopie sociale, lieu de vie, monument historique, musée, lieux de culture, le Familistère se découvre à travers de nombreuses facettes. Nous vous proposons un tour d'horizon des lieux enregistré le 12 février 2021 en compagnie de Christian Noisette, guide bénévole, Amélie Godbert, directrice de la régie du mystère et Maxime De Kecker, chargé de la communication.
1: Je suis Christian Noisette, je suis un ancien habitant du Familistère. J'ai fréquenté l'école du Familistère, j'ai été enseignant et j'ai terminé ma carrière comme directeur de l'école Godin. Et maintenant je fais partie du service éducatif du Familistère et je suis guide bénévole. On se trouve à, à l'accueil et... Un peu plus, dans une pièce un peu loyer de l'accueil, on trouve euh, cette maquette gigantesque qui, peut nous, qui nous montre l'ensemble de, de l'œuvre de jean baptiste Sandré Godin. Donc là, on trouve l'usine, dont la construction a démarré en 1846. Euh, donc Godin euh, construit son entreprise parce qu'il a, a un coup de génie. En fait, euh, il va utiliser la fonte à la place du fer pour fabriquer des appareils de chauffage dans sa fonderie. Donc le succès va être immédiat. Et la première entreprise qu'il crée, se situe à Équerie, mais six ans plus tard, il a 30 ouvriers. Il doit donc agrandir son entreprise, donc il décide de venir à Guise, parce qu'à Guise, il y a des terrains, il y a une manœuvre abondante, puis surtout il y a la rivière Loise, quand on travaille avec des machines à vapeur, voilà ce qui est intéressant. Donc il construit son usine, et pendant qu'il construit son usine, il va continuer ce qu'il avait démarré très jeune, c'est-à-dire la lecture. Il a lu beaucoup. Et en 1846, il découvre et il lit un théoricien socialiste, Charles Fourier. Fourier, c'est quelqu'un qui veut, qui veut changer la société, il veut créer une nouvelle société. Pour créer cette nouvelle société, il veut construire une unité d'habitation qu'il nomme phalanstère. Ça vient d'un mot grec, phalange. Et dans ce phalanstère vivraient 1620 personnes qui auraient un travail agricole. Mais ce ne serait pas un travail contraignant, ce serait un travail attrayant. Euh, il veut développer le talent de chacun. Et Godin adore ces idées-là. Et donc, euh, Godin va s'inspirer des, des idées de Fourier pour construire une unité d'habitation pour ses, pour ses employés. Et cette unité d'habitation, il va l'appeler familistère, lieu de réunion des familles. Donc, il va commencer par construire ce qu'on appelle l'aile gauche, là, celle qui est, il y a un dôme. Ensuite, il construira le pavillon central, l'aile droite, un tout petit pavillon ici, et il finira par le plus grand, là-bas, pavillon de Cambrai. Il va mettre 25 ans pour construire ces pavillons, parce qu'à chaque fois, il se laisse un laps de temps pour voir les améliorations à apporter. Et dans ces pavillons vous, vous habiter donc les employés de l'usine, mais dans un luxe inimaginable pour l'époque. On pourra le découvrir tout à l'heure en visitant le ministère. Donc là, à droite de la maquette, c'est l'usine. C'est l'usine qui, euh, à la mort de Godin, comptera 1800 ouvriers et l'apogée, ça sera en 1920, il y aura à peu près 2600 employés. Actuellement, l'usine fonctionne toujours, maintenant c'est la propriété des cheminées Philippe, et actuellement il y a 250 employés. Donc dans cette entreprise, on fabrique des appareils de cuisson et de chauffage, mais également des marmites, des cocottes. c'est le pavillon central euh, qui a été transformé en musée. Mais c'est un musée un peu spécial parce que c'est le seul musée habité de France. Vous pouvez remarquer sur la, sur la gauche, là, au premier étage, il y a des rideaux, il y a des volets. En fait, lorsque le syndicat mixte rachète l'ensemble des appartements en 2000,
2: euh,
1: il y a certains ouvriers qui, qui, étaient, qui habitaient ici qui refusent de, de partir. Donc, en fait, leur appartement va être acheté moins cher. En échange de quoi, ils sont logés gratuitement jusqu'à la fin de leur vie. Donc ils ne sont pas propriétaires de leur appartement. Maintenant, ils ne sont plus propriétaires, okay. mais on ne peut pas être mis à la porte. Parce que tout à l'heure, j'ai oublié la fin de l'histoire, c'est donc l'association Cré-Godin. Donc il a tout prévu, tout va bien marcher, il y aura des élections. Mais dès que Godin meurt, les gens qui sont à la tête de cette association vont surtout songer à, à eux. Parce que pour être membre du bureau, il faut être associé. Et pour être associé, il faut habiter le Faministère. Or, pour habiter le Famistère, on doit, on doit passer devant une commission d'habitants qui, eux, vont plutôt favoriser des membres de leur famille, leurs fils, leurs cousins. Donc on va assister à la naissance d'une aristocratie ouvrière qui va plutôt songer à... Plutôt que d'innover, elles vont songer à engranger des bénéfices. L'entreprise étant florissante, ça va perdurer jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Mais après, avec le marché commun, etc., des, des nouveaux produits, l'usine va péricliter. Et l'ironie de l'histoire, c'est que la fin de cette belle aventure va se terminer en 1968. En 1968, partout en France, les ouvriers ont des pancartes, on voit l'autogestion. Là, ça fait presque 100 ans qu'ils sont en autogestion et ça se termine. Donc l'association va se dissoudre, elle, elle va se transformer en société anonyme et ça sera racheté par les, les établissements Le Creuset, qui fabriquent des cocottes, qui vont continuer à exploiter l'entreprise jusqu'en 1988. Date à laquelle il cède l'usine au cheminées Philippe, qui fabrique toujours des appareils de chauffage et de cuisson.
0: Le Familistère de Guise abrite également un théâtre et propose chaque année une saison culturelle.
1: Donc là, on est dans le théâtre qui a été construit en en 1869, donc c'est un, un théâtre à l'italienne, euh, tout en bois, il est en bois, en, en, en brique et en fonte. Alors à l'époque de Gonin, il y a trois étages, mais actuellement il n'y en a plus que deux où on peut mettre des, des spectateurs, les autres s'occupaient par, par les, les projecteurs, etc. Il y avait 600 places, actuellement c'est 350 places. Il y a toujours une programmation. Bon, un peu mise à mal cette année, mais sinon, il y a une programmation avec des, des spectacles à peu près tous les mois.
3: Il faut combien de temps, en général, pour tout visiter Alors,
2: Pour tout visiter, euh, bah, ça dépend de l'intérêt de chacun. Hein. Euh, ça va de deux heures minimum jusqu'à la journée, en fait. On a des gens qui arrivent à 10h, qui repartent à 5h le soir.
3: Normalement, on peut, on peut se restaurer sur place
2: On peut se restaurer sur place. Un jour prochain, on l'espère. <rire> Bonjour, donc moi, je suis Amélie Godbert. Je suis la directrice de la régie du Familister. On est, euh, en gros, l'exploitant du Familistère. On s'occupe de tous les services au public. Donc les visites guidées, euh, les boutiques, etc. Le service commercial. Et euh, bah, bien qu'on soit fermé, euh, on travaille toujours. On travaille à la réouverture qu'on espère le plus rapide possible. Effectivement, on a une saison culturelle au niveau du théâtre. Euh, on propose une dizaine de dates par an. Euh, C'est une saison un petit peu décalée de choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir par chez nous. Euh, ça va de, de théâtre classique en passant par des clowns un petit peu, un petit peu déjantés, euh, des concerts et autres. Alors on me souffle un truc dans l'oreillette, mais j'entends mal. Oui, Didier Super, voilà, effectivement. Didier Super qui est venu au théâtre. C'était très chouette pour nous prouver que notre vie était plus moche que la sienne. Et <rire> franc succès. <rire> Et puis, bon après, on a aussi euh, un temps fort qui est le 1er mai du Familistère. un grand, on peut dire maintenant, un festival des arts de la rue. Euh, bon, malheureusement, 2021, voilà, 2020, c'était définitivement annulé. 2021, on ne sait pas exactement encore... Euh, où, où on s'en va, euh, mais c'est un vrai temps fort, c'est un, un moment très, très convivial, très populaire au Familister où, euh, où on apprécie euh, un, cette mixité de population qui vient découvrir les lieux, c'est un moment très agréable.
0: En dehors des, des, de l'action culturelle pour les écoles qui sont déjà présentes sur le site, est-ce que vous, vous pratiquez l'action culturelle dans les collèges, dans les lycées, dans les, dans les établissements primaires ou maternelles
2: euh, oui, à divers niveaux. Alors déjà, à l'échelle du territoire, hein, on fait partie de la mission culture et ruralité de, de la DRAC et du ministère de la Culture, où on intervient avec des compagnies de, de théâtre ou des arts de la rue dans les établissements directement. Et puis, à une échelle beaucoup plus large, surtout en ce moment, les, les, les élèves ne peuvent pas venir au familistère. Donc, du coup, on a décidé de faire venir le familistère aux élèves où on propose des, des animations pédagogiques dans les classes directement.
3: C'est combien de visiteurs par an, le familisteur
2: Alors, une année normale, c'est entre 60 et 70 000 visiteurs par an, le familisteur.
0: Et euh, ils viennent de où, ces, ces visiteurs C'est des visiteurs du territoire, de la région des Hauts-de-France ou euh, bien plus large
2: Alors, ils, ils viennent euh, majoritairement de l'Aisne, hein, déjà. Hein, notre premier public est axonné. Euh, et puis ensuite, des Hauts-de-France, hein, évidemment. Et, et beaucoup de franciliens. Euh, on aime beaucoup le familisteur euh, en Ile-de-France.
3: Qu'est-ce qu'ils viennent découvrir au Familister
2: On peut être attiré par plein de choses, hein. c'est pluridisciplinaire le Familister, mais je pense qu'avant tout les gens viennent, euh, surtout encore une fois en ce moment, je pense qu'ils viennent s'évader et découvrir quelque chose de, de totalement inédit, de ressourçant peut-être aussi, hein, d'un point de vue social, c'est inégalé hein, le Familister. Donc euh, je pense que venir au Familister, euh, ça fait du bien en fait.
0: En de la réouverture des lieux culturels, une exposition est installée. D'autres projets de développement sont également en cours.
3: Comme on est en train de monter une expo temporaire euh, parce que l'idée c'est aussi de, de continuer les projets même si, euh, même si on est fermé et pour être prêt de toute façon à la réouverture. Donc l'expo là qui s'appelle enfin, Anima Ex Musica. À l'intérieur, ici, salle 4, et une partie qui sera dans le pavillon central. Ça sera visible dès mercredi 17 et jusqu'au 26 mai. Et dans un premier temps, bah, on va faire de l'accueil presse, euh, professionnel du tourisme, pour alors, les hébergeurs, pour leur montrer un peu ce qu'il ce qui va y avoir. Et puis bah, dès qu'on pourra accueillir du public, bien entendu, on sera prêt et puis euh, l'expo sera là pour eux. Quoi. Oui, hein. il y a un truc qui peut être intéressant aussi euh, tout, dans l'offre commerciale et en diversité publique c'est euh, l'offre séminaire parce que euh, alors vous avez vu le théâtre hein, euh, mais on a aussi d'autres espaces euh, on a un auditorium ici on a des salles de réunion quand c'est possible quand euh, on peut il y a, il y a de l'espace restauration donc euh, et à différentes échelles donc euh, l'avantage c'est de pouvoir re enfin, recevoir euh, des groupes et euh,
2: L'idée, c'est de leur offrir une journée en utopie, voilà, en fait, hein, et, et bientôt plus qu'une journée, puisque le, le projet du Star Campus autour de, de l'Aile Gauche, un espace d'hébergement qui sera, qui sera aménagé dans les années à venir dans l'Aile Gauche. On vient ici parce que les lieux ont une histoire, et il y a une réelle envie de s'inspirer des lieux, je pense que dans les entreprises... Pas dans toutes, évidemment, mais je pense qu'il y a une, dans certaines, en tout cas, une volonté de, de bien-être dans l'entreprise et de changer un petit peu euh, le rapport qu'on peut avoir au, au travail.
0: L'exposition « Anima ex musica » se tiendra jusqu'au 26 mai. Pour vous tenir informé de l'ouverture complète au public ou profiter des visites guidées en extérieur, retrouvez le Familister sur les réseaux sociaux ou sur le site familister.com. « Falanster » ministère de Guise, dans l'attente de sa réouverture, un sujet réalisé le 12 février 2021 par l'équipe de Radiographite, Nicolas Calmels, Léomanien.
2: Une émission réalisée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.